0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantau, hier auf björntantau.com. Schön, dass du auch heute wieder am Start bist. Ich freue mich sehr über deine Treue. Das muss man sagen, es ist schon cool. Folge 119, weit gekommen sind wir mit diesem Podcast und natürlich gibt es noch viele weitere Folgen. Heute unter anderem mit dem Thema, wie du schnell viele Leads mit Social Media generierst. Leads, also potenzielle Neukundenkontakte, das wirst du wissen, die sind wichtig. Die sind wichtig, egal ob du jetzt Produkte verkaufst oder ob du deine Dienstleistung anbietest oder ob du in einer Firma arbeitest, um dort dann entsprechend als Vertriebler unterwegs zu sein. Leads, also Neukundenkontakte, die brauchst du weil du sonst einfach keine Geschäfte machen kannst und natürlich kann man mit Social Media beziehungsweise in Social Media Leads generieren. Da wird immer von vielen Leuten gesagt, ja, das ist nicht so ganz einfach. Ich kriege dann oft auf Konferenzen oder auch auf Seminaren oder wenn ich als Speaker unterwegs bin, die Frage, ja, was ist denn mit Social Media B2B? Klappt das da genauso gut? Ja, klappt es. Man muss halt eben nur wissen, wie das im Detail funktioniert, sprich, man muss wissen, wie man die Menschen dazu bekommt, ihre Daten herzugeben. Zumindest die E-Mail-Adresse, damit du mit den Leuten dich unterhalten kannst. Auch in Zeiten der DSGVO, auch in Zeiten von Kopplungsverboten, das möchte ich gleich vorwegnehmen. All das ist nach wie vor möglich. Also Leadgenerierung ist definitiv nicht tot. Das wäre auch schade. Damit würde auch eine ganze Branche, sprich die digitale. Businessbranche oder das digitale Marketing quasi ja dahin gefegt werden und auch viele andere Branchen. Insofern da macht dir bitte keine Sorgen. Ich habe heute fünf Themen, also fünf Punkte zum Thema, wie du schnell viele Leads mit Social Media generierst mitgebracht und ich würde sagen lass uns nicht länger oder lass uns keine weitere Zeit verlieren. Lass uns einfach gleich in die Themen reinspringen, damit wir uns damit befassen können. Nummer 1, Links zu geschlossenen Inhalten teilen. Du kennst vielleicht noch den Begriff von den World Gardens. Das war früher zum Beispiel AOL oder heute Facebook. Ein World Garden ist immer ein Content-Piece, in das du halt ohne weiteres nicht reinschauen kannst. Letztendlich, wenn du dir das Darknet anguckst, das Darknet ist ein gigantischer World Garden. Überall dort, wo du halt nicht reinkommst, ohne zu bezahlen oder ohne einen Eintritt zu bekommen. Das ist ein walled Garden, also geschlossene Inhalte. Und das gibt es natürlich auch beim Lead-Marketing, wenn du einfach sagst, nee, ich habe jetzt keine Bezahlschranke, ich habe eine Lead-Schranke. Beispielsweise, dass du dir einen Content nur anschauen kannst, wenn du dich vorher dafür freischalten lässt, zum Beispiel über deine E-Mail-Adresse. Content Upgrades, darüber spricht man gerne, das ist so ein Fall, wo diese World Gardens zum Tragen kommen. Sprich, ein Content Upgrade ist folgendes, du liest den Artikel... Der interessiert dich, der findest du so gut und ganz unten, am Ende vom Artikel, ist noch ein sogenanntes Content Upgrade. Das heißt, da kriegst du nochmal extra Content zu dem Artikel, den du schon gelesen hast. Beispielsweise, du hast einen Artikel gelesen, eine Checkliste über die zehn besten Möglichkeiten, um bei Google auf Platz einzukommen und als Bonus gibt es noch ein kleines Video oder einen E-Mail-Kurs oder einen mini videokurs mit dem du auch noch dein Wissen erweitern kannst. Sprich, dieses Video wird dann von dem Anbieter als Content-Upgrade hinzugepackt, in der Regel ganz unten beim Artikel und dann fragt er dich halt, ja, möchtest du jetzt noch mehr zu dem Thema wissen? Ich habe noch einen Videokurs für dich oder ein E-Book oder ein Whitepaper oder was weiß ich, solche Sachen halt. Dann sagst du, oh cool, der Artikel war echt spannend, ich schaue mir das mal an, gibst deine E-Mail-Adresse rein und über die E-Mail-Adresse wirst du dann freigeschaltet für entsprechend den extra Content, für das Content Upgrade. Natürlich, klar, indem du dich dann anmeldest quasi für das Content Upgrade, landest du auch in einem Verteiler, vielleicht in einem klassischen Newsletter, das muss natürlich alles vorher dokumentiert werden und aufgeschrieben werden, also auf der Webseite musst du darüber informiert werden, was jetzt passiert, wenn du dein Content da reinpackst, aber so funktioniert das, du kriegst wertvollen Content und Dafür gibst du deine E-Mail an den Anbieter weiter und der Anbieter kann dir dann zu dem Thema, im Idealfall, wenn du dich zum Thema SEO interessierst und dir dafür den Content geholt hast, dann macht es auch Sinn, wenn der Anbieter dann halt über dich, also dir im weiteren Verlauf auch SEO-Content zuschickt und nicht etwa Content über, keine Ahnung... E-Mail-Marketing oder TikTok-Marketing oder was weiß ich. Das bringt halt nicht so viel. Es muss immer themenrelevant sein. Und dann klappt das auch sehr gut. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen solltest du auf Inhalte setzen, für die es sich lohnt, dass andere dafür ihre Daten geben. Und, ganz wichtig, je weniger Daten du abfragst, desto besser. Ich sehe immer Formulare, wo Leute halt ohne Ende Daten abfragen. Also tatsächlich so Vorname, Name, Geburtsdatum, Straße, Postleitzahl, Hausnummer, und was noch alles dabei ist, das ist zu viel, das ist zu viel. Fang bitte an, im Idealfall nur mit der E-Mail-Adresse, wenn du es schon im Vorwege personalisieren möchtest, dann natürlich mit der E-Mail-Adresse und dem Namen. Du kannst entsprechend Leute nur mit Namen ansprechen, wenn du den Namen auch weißt. Aber alles andere kannst du später nachqualifizieren. Also du kannst später die Datensätze noch weiter ähm, ja weiter anreichern und sagen, du hast jetzt die Person quasi im Verteiler drin und dann gehst du mit einem extra Mailing auf die Person zu und sagst, ja super, dass du hier bist, es wäre cool, wenn du mir noch ein paar andere Infos über dich gibst, damit ich mehr über dich weiß, auch für Zwecke der Personalisierung, Also das klappt wunderbar. Insofern Links zu geschlossenen Inhalten teilen oder halt zur Verfügung stellen. Das ist ein super Ansatz, um entsprechend mehr Leads mit Social Media zu generieren und den Inhalt, den teilst du natürlich zum Beispiel in deiner Facebook-Gruppe oder in deinem Instagram-Account oder wo auch immer. Sprich da, wo sich deine Zielgruppe letztendlich aufhält und dann läuft das eigentlich relativ gut. Ich möchte sogar sagen, es läuft wie geschmiert, aber probier es bitte selber aus. Zweite Möglichkeit, Wettbewerbe veranstalten, kann sinnvoll sein, wenn es kein Gewinnspiel ist. Bei Gewinnspielen musst du darauf achten, dass du natürlich Gewinnspiele unter bestimmten Voraussetzungen Bitte denk hier immer an das Kopplungsverbot, wie gesagt, das sage ich mal zu allen Leuten, mit denen ich spreche, ich bin halt kein Anwalt, ich bin kein Jurist und deswegen kann ich auch keine juristische Beratung zu solchen Themen anbieten, aber es gibt da sehr fähige Leute, schau einfach mal ähm, bei Facebook, wenn du da so findest, auch ich kann dir da in meinen Gruppen entsprechend Leute empfehlen. Also, Wettbewerbe veranstalten. Es muss ein Weg gefunden werden, wie du eine Incentivierung weggeben kannst oder wie du dafür sorgen kannst, dass Leute entsprechend dir Daten geben. Du kannst zum Beispiel für die Teilnahme verlangen, dass die Leute dir dort Daten abgeben. Beispielsweise, wenn du sie über einen Gewinn informieren möchtest. Wie gesagt, Kopplungsverbot ist da ein wichtiger Aspekt. Das Kopplungsverbot putzt nicht alles weg, also nicht alles, was letztendlich ähm, von dir kommt, Unterliegt dem Kopplungsverbot, aber, da mache ich bitte nochmal schlau, grundsätzlich ist es so, dass du beispielsweise sagen musst, ich brauche deine E-Mail-Adresse, um dich zu informieren, wenn du gewonnen hast. Oder auch um dich zu informieren, wenn du nicht gewonnen hast. Du kannst dann im weiteren Verlauf solche Adressen auch noch qualifizieren und dann dafür sorgen, dass die Leute letztendlich für ähm, quasi in deinen Verteiler reinkommen und du dann die Sachen dort abfragst. Ich selber habe letzte Woche wieder ein sehr cooles Prinzip gesehen. Genau dazu da hat jemand halt, da hat jemand halt gesagt, wenn du über das Gewinnspiel oder das war kein Gewinnspiel, das war ein, was war das noch gleich? In dem Fall war es ein, ja, es war ein Wettbewerb. Man konnte sich ein Produkt sichern, musste aber vorher ein paar Aufgaben erledigen. Das heißt, du kannst es so machen, dass du sagst, okay, ich habe hier Produkt, Contest, was auch immer, Wettbewerb für dich. Wenn du Informationen dazu haben willst, dann trag dich bitte in diese Liste ein, dann bekommst du weitere Informationen. Und natürlich muss auch das alles erklärt werden, was dann passiert mit der E-Mail, Double-Opt-In-Verfahren in Deutschland vorgeschrieben, ganz klare Sache. Aber dann hast du die Person schon mal in deinem Verteiler drin. Und dann kannst du entsprechend die Person in diesem Verteiler weiter bespielen und dafür sorgen, dass du dort die Daten auch weiter qualifizierst. Du musst halt darauf achten, dass die Zielgruppe genau richtig ist, egal ob du einen Contest machst oder ein Gewinnspiel, also Wettbewerbe oder Gewinnspiele. Du musst die richtige Zielgruppe finden, dass sie mitmacht, denn sonst hast du wieder irgendwie einen Verteiler mit irgendwelchen Leuten drin, die aber alle letztendlich nicht so knorke sind, wie wir so im Norden immer gerne sagen. Also das muss schon passen, denn wenn es nicht passt, hast du halt Karteileichen. Die kannst du anschreiben, wie du willst. Später, da kannst du Lead-Marketing machen, bis du umfällst. Die werden höchstwahrscheinlich nicht antworten, also ist das dann eher suboptimal. Das also Punkt 2. Nummer 3, klassisches Social Media Advertising. Weißt du, ja, eins meiner Steckenpferde. Ich muss auch mal wieder dringend eine Folge machen zum Thema Facebook-Ads und äh, Instagram-Ads und generell Social Media-Ads. Kommt auch die Wochen, aber heute sind wir erstmal bei dem Thema. Also, Social Media Advertising, Werbung auf Facebook und Co., gern auch mit speziellen Formaten. Die Facebook-Lead-Ads sind hier genannt, also quasi das Abkürzungs- das Abkürzungsformat von Facebook, wo man halt sich die Leads gleich einsammeln kann. Letztlich geht es darum, die Leads aus Social Media herauszuführen. Deswegen brauchst du auch immer eine gute Landingpage und dort muss der potenzielle Lead konvertieren. Deswegen möglichst einfalt, äh, ein, äh, einfach halten. Landingpages sind tatsächlich ein bisschen tricky. Ich sehe halt oft Landingpages, sie sind vollgekleistert mit allen möglichen. Ich sehe Landingpages, die halt genauso aussehen wie die Firmenpräsenz. Das ist natürlich nicht in Ordnung, weil es einfach nicht funktioniert. Der Landingpage, um es abzukürzen, muss zwei Aufgaben erfüllen. Aufgabe 1, jemand wird zum Lead. Aufgabe 2, jemand wird nicht zum Lied. So oder so, nichts anderes passiert da. Also alles andere, was du auf einer Landingpage drauf hast, ist eigentlich überflüssig. Klar, da muss Impresso rein, Datenschutz und sowas, das muss da rein. Klar, das ist vorgeschrieben. Aber ansonsten muss dein Logo nicht verlinkt sein. Du musst dort nicht auf andere tolle Produkte und Dienstleistungen von dir hinweisen. Es reicht tatsächlich, wenn du auf das hinweist, was für dich wirklich wichtig ist, was du wirklich in diesem, ja, in diesem Case anbieten möchtest. Sprich, wenn du ein, wenn du Leads einsammeln willst für ein Newsletter und du hast einen Videokurs zum Thema E-Mail-Marketing, dann wirst du auch auf der Landingpage nur zum Thema E-Mail-Marketing Inhalte bespielen, weil die Leute wissen, okay, wenn ich mich hier anmelde, kriege ich jetzt was zum Thema E-Mail-Marketing und halt eben nicht zum Thema. Snapchat-Marketing als Beispiel. Und wenn sie halt sich nicht anmelden, dann ist auch okay. Dann weißt du, okay, das war nicht meine Zielgruppe. Du willst ja genau die Leute erreichen, die hundertprozentig genau deine Zielgruppe sind. Und damit du die halt erreichst und dort nicht irgendwelche Streuverluste hast, macht es schon Sinn, dass du... Entweder die Leute hundertprozentig bekommst oder halt gar nicht. Alle, die die sich so ein bisschen dafür interessieren, die willst du gar nicht haben. Die hundertprozentigen, die willst du haben, weil es nachher deutlich einfacher ist, mit denen entsprechend auch zu arbeiten und denen entsprechend dann im Zweifel auch was zu verkaufen. Deswegen Social Media Werbung bei Facebook oder bei Instagram, natürlich unabhängig davon, dass die Werbung funktionieren muss. Klar, logisch, du musst gute Bilder, gute Texte, gute Zielgruppen, gutes Targeting, das muss da alles dazugehören. Aber es ist wichtig, dass die Leute aus Social Media herauskommen. Du musst sie also aus Social Media herausführen mit der Werbung. Ergo musst du auch auf Conversions bieten, auf Facebook beispielsweise. Und dann Leute auf die Landingpage bringen, wo sie auch tatsächlich konvertieren können. Das ist super wichtig. Und wenn sie das tun, dann hast du einen neuen Lied eingesammelt. Und dann klappt das Ganze relativ entspannt. Weil du ja durch die Werbung schon die Erwartungshaltung entsprechend gesteuert hast. Das heißt, Erwartungsmanagement ist immer ganz wichtig beim Lead-Marketing. Über das Erwartungsmanagement kannst du den Leuten entsprechend mitteilen, im Voraus, was sie jetzt zu erwarten haben. Und jemand, der entsprechend dann nicht das erwartet, was du ihm bietest, der meldet sich gar nicht erst an. Also hast du die ganzen... Ich will nicht sagen faul Eier, das ist ein bisschen despektierlich, aber die ganzen Leute, die sich halt nicht dafür interessieren, die kommen gar nicht erst rein. Das heißt, du hast einen Verteiler, der von vornherein hochwertig ist und deswegen empfehle ich auch, Learning Pages genauso zu bauen, wie ich das eben kurz beschrieben habe, weil du dann tatsächlich nur die Leute bekommst, die sich wirklich dafür interessieren. Nummer 4. Live-Videos und Webinare. Auch wenn Live-Videos tatsächlich nicht mehr ganz so wie geschnitten Brot laufen, wie es noch vor ein, zwei Jahren auf Facebook war, trotzdem sind sie immer noch wichtig. Warum? Mit Live-Videos zeigst du halt, dass du ständig präsent bist. Und wenn du ständig präsent bist, wenn die Leute dich immer sehen und hören gleichzeitig, dann glauben sie dir mehr. Also ich mache ja auch ab und zu mal Live-Videos, in letzter Zeit nicht mehr so viel, das hat technische Gründe, aber das wird alles für 2020 umgebaut. Podcast ist schon eine ziemlich coole Sache, das könnte ich hier auch in der Liste mit reinpacken, aber Live-Videos und Webinare sind dann noch cooler, weil du die Leute halt tatsächlich eins zu eins bespielen kannst, das heißt sie sehen dich. Sie, sie hören, was du sagst, sie sehen, wie du es sagst, wenn du es sagst und das bringt natürlich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Der Grund für diese Aufmerksamkeit, du bist als Experte sichtbar und das schafft Vertrauen. Also ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man dich sieht und wenn man live sieht, was du erzählst und wie du es erzählst, dann schafft das Vertrauen. Ganz unabhängig davon, ob du jetzt Engagement in diesem Live-Video oder in Webinar forcieren möchtest. Allein schon die Tatsache, dass man dich sieht und dass man dir zuschauen kann, das Schafft Vertrauen. Deswegen sind Live-Videos so wichtig. Tatsächlich, ähm, Facebook ja, Instagram auch. Ich persönlich äh, bin für LinkedIn-Live-Videos noch nicht freigeschaltet, aber sobald die funktionieren, werde ich dort entsprechend auch an vorderster Front mit am Start sein. Im Live-Webinar im Live-Video oder Webinar musst du natürlich hochwertigen Content bieten. Das heißt, du musst da schon etwas erzählen, was wirklich interessant ist. Du musst da etwas vom Stapel lassen, was die Leute interessiert, was sie auch dann wirklich ähm, mitnimmt und wo du halt weißt, ja, das finden sie gut. Alles andere bringt letztendlich nicht so viel. Also es bringt dir jetzt nichts, wenn du sagst, ja, ich mache mal ein Live-Video und erzähl mal ein bisschen was. Es gibt Menschen, die, die interessieren sie auch durchaus dafür, wie dein Tag war, aber... Letztendlich, ja, bringt es doch ein bisschen mehr, wenn du den Leuten tatsächlich handfestes Futter gibst, mit dem sie entsprechend ein bisschen sich auch dann die Zeit ähm, ja ver, ver, vergnügen, vertreiben können. Denk immer daran, wie es bei dir ist, wenn du letztendlich irgendwo hingehst und du siehst da irgendwas und hattest irgendwie eine bestimmte Erwartungshaltung und dann wirst du enttäuscht. Das ist halt doof. Ja, Also du bist dann halt nicht mehr so gut drauf und denkst dir so, ah, ich hätte es gut gefunden, wenn das jetzt doch besser gelaufen wäre. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Und das kratzt halt dann an dem Image von der Person, die das Ganze halt Präsentiert hat. Deswegen denk daran, wenn du dich für Live-Videos oder Webinare entscheidest, da muss auch immer wirklich was dahinter sein. Du kannst auch damit verkaufen, ganz klare Sache, du kannst eigentlich jedem Live-Video und bei jedem Webinar kannst du am Ende ein Call-to-Action reinpacken und sagen, so jetzt gibt es ein Angebot, ähm, das ist nur heute gültig, wegen Live-Video oder wegen Webinar und so weiter, aber wir reden ja von Leads hier. Letztendlich sind Sales natürlich auch Leads. Leute, die das gekauft haben bei dir, kannst du logischerweise auch in deinen Kunden-Newsletter reinflanschen. Das geht auf jeden Fall auch. Aber der Tipp von mir ist, gib dir wirklich Mühe. Also sorg dafür, dass die Leute tatsächlich dort einen ganz konkreten Mehrwert haben. Und dass sie sich entsprechend auch dann äh, darüber freuen, dass sie dort von dir bespielt wurden. Und ganz wichtig, den Call-to-Action habe ich schon genannt, solche Videos eignen sich auch immer gut zur Zweitverwertung. Also stell dir vor, du machst ein Live-Video oder Webinar und äh, machst das Ganze, das dauert zum Beispiel dann, keine Ahnung, 15 Minuten. Wenn du dir von den 15 Minuten jeweils 60-Minuten-Schnipsel zusammenbastelst für Instagram, hast du sofort 60, hast du sofort 15... Kleine Videoschnipsel a 60 Sekunden, das kannst du auf Instagram posten, du kannst davon noch Stories machen, du kannst es auf YouTube posten und so weiter und so fort. Das klappt also relativ entspannt. Das heißt, Videos sind ein schöner Ausgangspunkt, um halt dein Content auch weiter zu spreaden. Wenn du jemand von denen bist, die halt sagen, ja, ich weiß nicht so recht, was ich immer posten soll, ich habe nicht genug Content-Videos, sind eine super Methode, um entsprechend dafür zu sorgen, dass du mehr Content hast. Weil wie gesagt, aus dem Live-Video kannst du ein, erstmal ein statisches Video machen bei Facebook. Das kannst du in deine Facebook-Gruppe reinposten, in, auf die Facebook-Seite. Das kannst du woanders reinposten, das kannst du deinen deinen Leuten im Newsletter zeigen, das kannst du auf einer Website präsentieren. Da kannst du Schnipsel machen für Instagram, da kannst du ähm, Stories machen für Instagram, da kannst du YouTube-Videos draus machen und so weiter und so fort. Also die volle Dröhnung Content kannst du entsprechend damit, ja, den Leuten bieten und dann bist du ein bisschen aus dem Schneider und hast ein bisschen den Druck weg, dass du immer Content produzieren musst, weil du ja entsprechend jetzt Content hast. Das zu den Live-Videos und Webinaren. Nummer 5 ist das Thema Social Selling. Social Selling klappt besonders gut bei LinkedIn. Bitte darauf achten, Social Selling ist nicht, wenn du in einem sozialen Netzwerk, wie zum Beispiel LinkedIn oder Facebook, einen Link irgendwo reinpostest in eine Gruppe oder in den Feed und dann hoffst, dass Leute dir die Bude einrennen und was verkaufen. Das ist kein Social Selling. Social Selling ist der Verkauf in sozialen Netzwerken über den Aufbau von Beziehungen. Das heißt, du baust erst Beziehungen zu Leuten auf und dann versuchst du ihnen was zu verkaufen. Ja, also nicht mit der Brechstange, nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern eher so, dass du erstmal den Leuten ein bisschen Mehrwert bietest, bei LinkedIn zum Beispiel, und dann entsprechend erst versuchst, etwas zu verkaufen. Vorher nicht. Und auch der Verkauf, wird angebahnt über das gute Verhältnis, was du aufgebaut hast, zum Beispiel über dein LinkedIn-Profil. ist eine ganz simple Sache, du musst dein Profil so aufbauen, dass dein Profil selber schon einen interessanten Mehrwert bietet, dass dein Profil selber schon bei den Leuten auffällt und dass sie sagen, wow, coole Person, ich glaube, den oder die äh, haue ich mal an, mal gucken, ob der oder die mir was äh, erklären kann und so wirst du halt bei den Leuten immer mehr ähm, positioniert als jemand, der sich auskennt. Dann gehst du los und suchst auf LinkedIn nach gezielten ähm, Leads, also du suchst dort wirklich nach Personen, die das suchen, was du hast. Also angenommen, du bist Coach für Instagram-Marketing, dann suchst du auf LinkedIn nach Leuten, die ähm, Instagram-Marketing brauchen als ganz simples Beispiel. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, aber das ist wesentlich besser, als wenn du irgendwo irgendwas stupide postest und da wirst, wirst du auch deutlich mehr Erfolg haben. Was bei LinkedIn halt auch gut ist, du musst viel in die Interaktion gehen, ist generell bei Social Media sehr wichtig, auch bei Facebook, Instagram und anderen sozialen Netzwerken. Je mehr du selber zeigst, dass du viel interagierst, je mehr du selber dich beteiligst an Diskussionen, je mehr du selber irgendwo mal auf Like drückst und mehr was teilst, desto mehr werden andere auf dich aufmerksam. Und bei LinkedIn ist es halt so, Leute, werden auf dich aufmerksam, gehen auf dein Profil, klicken dich da an, lesen dir durch, was du hast und dann kommen sie möglicherweise zu dir, zumindest die Chance deutlich höher und sprechen dich mal an. Das heißt, du selber musst viel in die Interaktion gehen und dafür sorgen, dass dass du dort auffällst positiv. Kannst du auch machen, wenn du in Gruppen gehst und dich da beteiligen. Das geht auch bei Facebook zum Beispiel, dass du sagst, du ähm, gehst in die Gruppen rein und sprichst dann mit den Leuten, machst dich nützlich, bist hilfreich und versuchst entsprechend dort durch Mehrwert auf zu fallen, Also positiv aufzufallen und zu sagen, hier, ich bin der Experte, ich bin die Expertin, ich kenne mich aus zu dem Thema und wenn du was brauchst, dann melde dich bei mir. Die Leute merken das, wenn du dich so verhältst, sie honorieren das und sie freuen sich, dass jemand da ist, der einfach mal ein bisschen Mehrwert bietet. Ja, das ist ganz simpel, auch wie es mit meinem Podcast passiert. Ähm, vielleicht hast du es gelesen, ich habe meinen Podcast mit dieser Folge umgezogen von Soundcloud zu Podigee, weil bei Podigee die Möglichkeiten fürs Hosting besser waren. Ich habe aber in den letzten fünf Jahren mit diesem Podcast über 330.000 Downloads verursacht, 130.000 allein davon im Jahr 2019. Das heißt, im Jahr 2019 haben 130.000 Leute insgesamt den Podcast sich angehört, beziehungsweise runtergeladen oder gestreamt, je nachdem, wo sie es hören, Spotify, iTunes, also Apple Podcasts oder wo auch immer. Und das ist natürlich ein Faktor, der ziemlich gut wirkt, weil ich halt hier gratis Know-How rausgebe, die Sachen erkläre, wie sie sind und auch ein bisschen zeige, was man machen muss, um erfolgreich zu sein beim Social Media Marketing. Und das ist natürlich eine Sache, die auf den Expertenstatus einzahlt. Das heißt, Leute hören das, rufen mich an und sagen, hier, Björn, ich möchte mit dir arbeiten, sage ich, okay, lass uns loslegen, worum geht's denn? Ganz simple Aktion, so schnell kann es gehen und über den Podcast habe ich in diesem Jahr unglaublich viel Geschäft gemacht, ähm, deswegen kann ich das nur empfehlen und der Podcast ist ja auch nur eine Möglichkeit, um Leads zu generieren, genauso wie ähm, LinkedIn, genauso wie Live-Videos, genauso wie Werbung oder äh, Links zu, zu Inhalten teilen, alles, was ich heute erzählt habe, das heißt, das ist alles möglich und überhaupt kein Hexenwerk. Ergo, kannst auch du das machen. Es ist ein bisschen Aufwand, da musst du dir überlegen, wie du das wuppen kannst, aber das alles ist deutlich besser, als irgendein Social-Media-Spammer zu sein, der überall nur seine Grütze reinpostet, denn die mag tatsächlich keiner und das funktioniert auch hinten raus nicht. So, das war's für heute. Ich danke dir, dass du am Start warst. Wenn du selber sagst, okay, ich brauche jetzt mal wirklich Beratung oder ein Coaching, dann melde dich bei mir, schreib mir eine E-Mail an kontakt.bjohntantor.com oder geh auf Facebook, geh auf Instagram, geh auf LinkedIn und schreib mir dort über den Messenger, der eingebaut ist. Auch wenn du einen Speaker brauchst für. Dein, deine Filmveranstaltung, ein Speaker für dein Event, für deinen Kongress, für deine Veranstaltung, was auch immer, melde dich bei mir. Ich bin natürlich auch nach wie vor als Speaker unterwegs und erzähle da sehr gerne, wie das beim Thema Social Media Marketing und natürlich Social Media Advertising funktioniert. Also melde dich bei mir unter at kontakt.björntantor.com und dann können wir darüber sprechen, ob ich was für dich tun kann und wenn ja was. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann wird sich das definitiv für dich lohnen, das kann ich dir versichern und wenn du mir das nicht glaubst, dann geh mal auf provenexpert.com da findest du mein Profil und da findest du über 86 positive Rezensionen über mich zu meiner Person und kannst dir anschauen, was dort andere Leute von mir sagen mit denen ich schon gearbeitet habe also kontakt at und dann arbeiten wir zusammen, wenn du magst und das war's für mich für heute, ich hoffe, dir hat gefallen, du konntest ein paar positive Aspekte und Impulse mitnehmen und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Erfolg und alles Gute.